0: O Cor, o Cor Cuidando de Você Olá pessoal, mais um episódio do Cor Cuidando de Você Eu Sérgio Bruni, Arthur Sorelli comigo E hoje vamos entrevistar uma pessoa muito bacana Ela é psicóloga especializada em comportamento Master Coach, facilitadora, professora Muito bem-vinda Alda Marmo, tudo bom? Bem, bem, bem tudo
1: ótimo Obrigada, obrigada pessoal Prazer estar tá aqui, adorei
2: ah, um prazer é nosso, a gente fica muito feliz de ter você aqui. E hoje a gente vai conversar um pouco para conhecer um pouco mais de você. Vamos lá. Contar algumas curiosidades, saber coisinhas que em geral as pessoas não conhecem. Até para quem tá ouvindo a gente uh, conhecer melhor você, entender melhor um pouco quem é a pessoa que tá hoje ajudando o Cor em toda a parte de comportamento, né, emoções, sentimentos. Eu acho que vai ser um papo muito gostoso
0: hoje.
1: Beleza, vamos lá. Partiu.
0: Alda, primeira é. pergunta, é, o que, que é comportamento?
1: Então, você é, sabe que a gente tem o senso comum, né? E no senso comum, quando a gente fala de comportamento a gente tá se referindo à atitude de alguém, alguma ação, né? Tal pessoa se comportou daquele jeito. Quando a gente tá olhando... Por uma visão da análise do comportamento da psicologia, comportamento ele tem uma ele tem uma outra definição. Comportamento é uma relação entre um organismo, uma pessoa, né, um, um organismo físico e o mundo, né. Ninguém se comporta fora do mundo, né. E você não consegue enfim, você precisa se comportar em algum lugar. Você se comporta em relação a alguém ou a alguma coisa. Né? Então, é louco isso, porque de repente a gente para de olhar para o comportamento como uma ação e começa a entender isso como uma relação. Então, de repente, você não pode... Às vezes você fala, nossa, essa criança uh, foi mal criada. Você está olhando só para aquela criança, como se de repente saísse uma coisa de dentro dela ali e ela fizesse uma malcriação. Quando você estica nessa, esse olhar, você vai falar: Ué, por que, que essa criança foi malcriada? O que, que aconteceu antes? Por que, que ela gritou assim com a mãe dela? Ou por que, que ela fez isso? Quando você começa a olhar. Pro ambiente, pro contexto, pra circunstância, você começa a entender. Ah, é, ela tá esperando há duas horas sentada com a mãe quietinha. E de repente ela já não aguentava mais. A que mãe energia, foi falar. É, isso exato, é, isso exato, aí explodiu. Aí quem olha só a explosão vai falar: ai, que criança mal criada. Agora, quem tá olhando o todo o contexto, o, todo né? contexto vai falar, ah, então. Né? às vezes você nem nomeia aquilo como malcriação né? você já dá outro nome então é muito importante né? que a gente possa entender é, o comportamento sempre como uma relação e não como uma ação isolada e é assim que a gente, uh, pelo menos os analistas do comportamento, aprendem, né? usam isso como uma ferramenta para quando a gente vai estar tá olhando para o mundo, para as pessoas ou propondo soluções, a gente olhe para o contexto, para a relação
0: de alguém no mundo. Muito legal você falar isso, então acho que já vai uma pitadinha inicial de como vai ser a nossa conversa, é, mas vale essa reflexão, né? Que muitas vezes a gente olha um comportamento isolado Sim. e acaba julgando ou então é. pré-julgando aquela atitude da pessoa, mas Sim. sem olhar todo o contexto. Exato. Pra gente depois uh, destrinchar um pouco mais sobre comportamento, Alda, hum. conta um pouco mais, quem é Alda Marmo?
1: Caraca, né? É da muito... onde você
0: surgiu? É Por que você escolheu a psicologia? <risos> se isso é uma coisa que já vem da sua família, Beleza. enfim.
1: Então, bom, eu tô aí, né? E tô aí no mundo já, no mundo da terapia, da psicologia. Há mais de 20 anos, 25 na verdade, o que às vezes me dá um susto pensar nisso. Eu olho e falo, caraca, aonde foram esses anos? Né? É muito tempo que eu tô aqui. E quando eu olho para trás, né, para pensar como é que eu vim parar aqui, aonde foi esse ponto de virada, é, eu me dou conta de que na verdade mesmo eu sempre quis ser médica, mas tinha que estudar muito, eu achava que eu não ia dar conta de estudar <risos> esse muito. <risos> É, eu já tinha feito publicidade, eu já tinha ido morar fora. Eu queria é, subir no pódio, mas eu não queria pagar o preço, né? E, e naquelas, naquele momento de fazer uma escolha, é, sempre dar uma dúvida. Inicialmente eu falei, ah, vou voltar para aquilo, para a história da publicidade. Na verdade, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito criativa eu sou filha única e tive uma família é, meu pai eu nasci, ele tinha 63 anos minha mãe tinha 33 e a gente tinha uma família diferente, né da família que convencional, convencional né? é. e eu, sei lá, acho que minha mãe trabalhava, meu pai ficava em casa no, e, hoje isso até é normal mais normal, mas naquele momento não meu pai tinha uma outra filosofia de educação, de como ia educar uma filha. Ele nasceu em 1906. Claro. É muito louco isso, né? E eu acho que essa condição fez com que eu uh, me tornasse criativa. Eu precisava lidar com o ambiente que eu tinha. Né? Então eu inventava muita brincadeira, inventava muita história. Acho que me sentia até só e por isso criava muito. E isso foi se dando, assim, né, ao longo da minha vida. A primeira faculdade que eu prestei foi publicidade e propaganda. Porque, óbvio, criativos fazem publicidade, né… É enfim e aí fiz tal mas também eu era surfista e eu queria ir surfar as ondas na Califórnia e na primeira oportunidade eu fui para Califórnia lá na Califórnia um passado uns quatro cinco meses minha mãe me liga falando olha seu pai não tá muito bem então você precisa tomar uma decisão né eu não sei o que vai acontecer e óbvio eu retornei retornei voltei para o Brasil era final do ano tal. No ano seguinte, eu precisava retomar a vida. Decidir o que eu ia fazer. E naquele momento, era fazer cursinho. E eu fui fazer cursinho. E eu queria tomar jeito na vida. Sem assim, falar, bom, agora, né? Bom, já fiz, já fui, já saí e tal. Vou estudar, fui estudar. Você tinha estudar seus 18, 20 anos, né? 19, é. É, é 19 anos, acho, nessa época. E aí… Nessa época, eu me apaixonei pelo professor, meu marido. Que até hoje, vai fazer um século que a gente tá junto. <risos> <risos> e, é, enfim, é, no primeiro ano eu só namorei e não passei. Até porque eu tinha uma base muito ruim, de escola muito ruim. É,
0: no, enfim. E, então hoje... vai a dica, desculpa te interromper, pessoal. Estudem bastante, o é. estudo de fato ele abre a cabeça das pessoas, ele te dá novas oportunidades. Então, para quem fala que o estudo é, não precisa estudar, que você pode dar certo na vida, você até pode dar certo na vida, mas sempre estudar ele te deixa com uma visão um pouco mais ampla. Né?
1: Sim, e, e naquele momento, na minha circunstância, é, até hoje ainda é isso, né? Você tem uma prova de vestibular. Né? e você tem que passar por ela é um obstáculo do nosso momento do momento Sim. que a gente vive Perfeito. e você se você estuda óbvio que você vai ter uma oportunidade entre os melhores né você vai para faculdades melhores e óbvio que isso aumenta a chance de você é, vira-se dar bem. É, o que né? eu diria,
0: ele até ele encurta o processo, né? Ele te
1: Sim.
0: abre portas para oportunidades melhores no exato, curto prazo.
1: Exato, né? é isso. É, pode ser que mude, pode… Ai, é assim sempre? Não, não, não é. Mas a gente lida na vida com probabilidade, né? Então, se você estuda, você vai tá ter maior chance de competir com os melhores. E é isso, eu não só não estudei, aí fui namorar, ou seja, eu não entrei em nada. Perfeito. Né? No segundo ano, é, aí a cabeça mais no lugar, né. E uh, por acaso, o, o pai do meu marido, meu genro… Não, meu genro não, sogro. meu sogro. É, <risos> caramba. É, meu sogro, é, ele era o coordenador do cursinho. Aí ah, virou uma ano. marmelada. Não, 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 você não sabe muito pior, não era marmelada. Porque primeiro que não tem prova, né, e não tem falta. Então no cursinho é legal, porque você cria uma maturidade. Você tá lá porque você quer, Sim. ninguém te cobra, né. Então é você com você mesmo. E na verdade, eu achava que… E lá é assim, aula dada, aula estudada, né. E a gente viajava muito e quando chegava na viagem o sogro olhava para mim e falava, e aí, não vai estudar? Tem tarefa mínima e complementar. e Então, eu tinha muito mais auditoria. uma pressão. A auditoria ali. No fim, foi bom. É, no final daquele ano, de fato, eu entrei em todas as faculdades que eu prestei. Menos na USP. <risos> 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 mas eu entrei acabei escolhendo a PUC. E na PUC, eu fiz psicologia. Ah, mas a pergunta que você tinha me feito, como eu fui parar lá, né? É, como que eu mudei de propaganda para psicólogo? E ali, naquele ano, naquela dúvida, eu sempre ouvi muito que as pessoas falavam você devia fazer psicologia, você é tão legal, você escuta né, as pessoas, você tem paciência, é, enfim. Parecia que tinha muito, as pessoas me davam essa dica porque tinha muito a ver com o meu jeito. Eu, bem da verdade, nem sabia muito bem o que, que me esperava. Eu achava, como quase todo mundo acha, que eu ia entrar naquela faculdade e ver um cara estudar sobre um cara que falava que era o Freud e que eu ia cuidar de pessoas loucas, deprimidas. É, nem sabia muitas coisas a respeito ainda. Tanto que quando eu falei pra minha mãe, ela falava mas você quer trabalhar no Juqueri, né? Você quer trabalhar <risos> com um doido, em sanatório? Eu falava, não mãe, você não sabe que as pessoas ficam doentes, né? Elas deprimem.
0: E a minha mãe falava, não, eu não sei o que. Não, é. tem até um dado bastante alarmante, para é. você ter uma ideia: que ainda no Brasil, 60% dos municípios do Brasil não possuem psicólogos. É, é muito Então bom. ainda tem uma, tem uma questão cultural, tem. e também quase em 2020. Então Sim. imagina há 20, Sim. 30 anos atrás,
1: né? Não, e é, e é muito louco, porque até hoje ainda, pessoas de um nível é, até intelectual que tem aí universidade, que trabalham, né? Eles ainda têm um preconceito com a psicologia, né? com Porque é um transtorno emocional, né? Você tem, tem medo ainda de falar, eu vou no psicólogo porque eu tenho um problema. Isso é muito louco, Sérgio, porque quando você tem um resfriado, quebra um pé, enfim, qualquer coisa que você tenha do teu físico, você vai no médico e trata com tranquilidade. Até porque o grande, às vezes, causador dessa, desse problema físico não é você. É um vírus, uma bactéria, uma coisa que você caiu e quebrou, né? Você tem um problema no seu DNA né? ali, uma doença hereditária. Mas quando você passa a coisa psi, parece que é você. Você que tá maluco, você não tem. Você não administra o teu emocional, você é fraco. Né? Exatamente. Por isso, então, tem um, um, é...
0: por isso que tem uma questão muito complexa e complicada, inclusive no meio do meio corporativo, e até nas, hoje em dia é muito alarmante nas escolas e faculdades, né? que ah essa pessoa tá assim ela é fraca né é. e não necessariamente né? não não primeiro não é nada disso né tá Muito todo mundo um sujeito,
1: exato hoje a psicologia ela tem tantas é, funções e pode estar tá em tantos lugares que ela tá inclusive para desenvolver pessoas né para prevenir é, questões mas historicamente um dia houve essa cisão né do físico e do mental então, ah, ok, o físico tá mal, mas o mental mal é porque você vê que as pessoas escondem quando tem um problema, não querem que não, eu mostre eu o diagnóstico. Eu acho até interessante
2: esse ponto, porque tem coisas como as pessoas não entendem diferenças entre terapeuta, psicólogo, é. psiquiatra falar, ah, trata doido é. ah, se você tá, com, você tá mal, se é fraco Sim. Eu, eu acho que a partir do momento que você começa a discutir e conversar mais sobre isso, quais são as diferenças uhum. né, o que, que um faz o que, que o outro faz, Sim. tem gente que acho que hoje em dia a, a terapia ela vem ganhando uma, vamos dizer, um espaço maior, as pessoas vêm conversando mas nunca se fala, ah, eu vou no psiquiatra é sempre, ah, eu faço uma terapia ou alguma coisa, então qual que é a diferença entre um psiquiatra, um psicólogo um terapeuta, enfim até pra quem tá ouvindo a gente, não vai é falar ah, agora entendi, tem tá. gente que sabe tem gente que não sabe, eu acho que é interessante a gente já pontuar isso porque, pra desmistificar, né Eu acho que a, Super, a principal vamos lá.
1: acho ótima essa pergunta e lembra quando eu te falei que quando eu entrei na psicologia eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente? Foi bem assim. Eu achei que tinha a ver com essa história do Freud. É, e era isso: eu ia estudar isso, eu ia entender um pouco da loucura e tal. E quando eu chego lá, são muitas as psicologias. Né? Eu costumo explicar meio didaticamente que a psicologia é quase como a religião, né? E em religião você tem um monte, né? Você tem o espiritismo, o judaísmo, budismo, catolicismo, os evangélicos. É, e uma não conversa com a outra, né? Você não, porque cada uma acredita em um Deus, cada uma tem uma metodologia, cada uma tem as suas crenças e as suas, os seus caminhos. Na psicologia, Arthur, é igual, né? Então, você tem diferentes concepções a respeito do homem e por conta disso, você tem diferentes propostas de entendimento desse homem e, consequentemente, de tratamento. Então, é, vamos, vamos aqui tentar pegar alguns nomes, né? Primeiro, o psiquiatra. O psiquiatra, ele é um profissional que ele é médico. Ele estudou cinco anos de medicina. Igual o pediatra, o dermatologista, o ginecologista. Quando acabou aqueles anos da medicina que ele ganhou o canudo de médico, aí ele vai escolher uma especialidade, né? Então aí um vai querer ser ginecologista, o outro fala, vou querer fazer psiquiatria. E aí ele vai entender essa parte do organismo, do funcionamento, né? Do ah. cérebro, tal, dos medicamentos, da farmacologia, da psicopatologia né? ele é um profissional capacitado, que entende o organismo, e ele é o detentor da, da parte de farmacologia, né? o psicólogo ele não medica, quem medica é o psiquiatra tá. né? pessoal,
0: vale muita e aí a gente volta aqui, né ao né ah. Arthur a importância do conhecimento que às vezes Sim. a gente toma caminhos por não ter conhecimento e por muitas vezes... E a gente vai bater muito aqui nos episódios a respeito da tecnologia e da enxurrada de informação que a gente tem hoje. Sim. Vão atrás de informações de qualidade. Sim. Porque se, ainda mais quando a gente fala agora de um problema que é muito forte hoje na nossa sociedade, que é a questão de depressão e vários outros assuntos Sim. psíquicos, se você for por um caminho que você viu na internet e você não tem certeza, às vezes pode, pode ser um caminho muito complicado e muito pode, complexo
1: exato, porque é um pouco de terra, de, é, não tem dono né, é, esse é um problema a gente chega lá então, tem os, o psiquiatra então ele é um médico, ele é um cara formado em medicina, ele estudou uh, uh, bioquímica, fisiologia anatomia, né uh, é um médico Daí a gente cai para dentro da psicologia. Dentro da psicologia, você tem alguns outros nomes. Por exemplo, quem é o psicanalista? O psicanalista é o cara que vai ter uma visão de homem é, segundo a proposta de Freud né? e dos, Jung por exemplo, que fez a proposta da psicologia analítica é, a gente tem o um Instituto SEDES que aprofunda por exemplo os, o conhecimento sobre a teoria é, a psicanálise do Freud
0: então eles usam teorias, então, mais do passado e acabam se aprofundando nelas ou não necessariamente? Não, então, na verdade, cada pensador, cada
1: filósofo, Freud era um médico também, Isso. né? Ele fez ali, ele tem uma proposta de entendimento, né? Naquela época, no contexto, ele vê ali uh, pacientes, né? Pessoas sofrendo ali de transtornos mentais e ele, dentro ali do estudo, dentro da teoria dele, ele faz ali uma proposta né, de divisão da instância psíquica, ele que chama então, né, nomeia id, ego e superego são nomes que todo mundo já ouviu falar é, então baseado nisso ali ele lança a uh, teoria dele que vem a ser chamada de psicanálise e dali vem outros né? o Jung por exemplo foi um um admirador do Freud estudou a psicanálise e o Jung vai ali uma hora e discorda ali um momento e pega um outro caminho e formula a teoria dele que se chama psicologia analítica, Jung usa muito os arquétipos é, né, todo mundo já ouviu falar ali o poder do mito, Joseph Campbell né, tudo ali vem baseado muito na, nessas teorias que o Jung propõe Dali vem vários, Sérgio. É quase como se tivesse um caminho, um rio grande, né, e que tivessem ali nascentes, né. Como é que chama mesmo? Quando, braços de rio. Afluentes, é. Então vem Melanie Klein, vem Reich, que faz outras propostas. Vem ali naquele momento várias pessoas propondo maneiras de ver o homem todas essas maneiras, né? A psicologia nesse momento da história da psicologia, ela não, era, ela não era vista como ciência, porque a ciência ela tem que atender critérios. A teoria até então proposta para a psicologia não atendia esses critérios. E vem aí alguns outros né? pesquisadores, estudiosos, né? que falam: bom, a gente precisa uh, fazer uma proposta aí, né? E aí, por exemplo, venha a proposta da análise do comportamento do behaviorismo radical proposto por Skinner, que fala eu preciso de um objeto que possa ser medido cientificamente, inclusive para que a gente ganhe mais é, propriedade, né? que a gente possa é, fazer ciência com isso. Porque você não pode fazer ciência com a mente. Onde ela está? Cadê ela? Né? Você só tem... Inferência, você pode inferir, você pode ter hipóteses, mas você não tem comprovação. O comportamento você tem, você consegue medir o comportamento humano. E aí o Skinner vem e formula, através da filosofia do behaviorismo radical, a uh, análise do comportamento. E o comportamento, até hoje, faz aí né bastante ciência com isso, em laboratório, com um animal infra-humano também. E aí a psicologia ganha aí um status de científico, né? É, com pesquisa mesmo, em universidades,
0: enfim. E foi isso, desculpa te interromper, Imagina. foi isso que, inclusive, gerou seu interesse por ter um embasamento maior, por você poder ter esse lado científico por trás? <risos> ou não? O que, que gerou seu interesse então, em se eu vou especializar te
1: falar, em comportamento? É. <risos> É engraçado como é a vida, né? Ela deve estar tá analisando a gente agora. É, eu eu tô... não, não tenho pô, essa não. sensação. Isso é um mito, hein? Para, pelo isso amor é uma, de Deus. É uma isso coisa, é um mito. Assim, você
0: cruza o braço, ah, você
2: está não, cruzando não, não. o braço é, você está, Você está reticente gente, quanto é um a nossa… Gente,
1: isso é um mito. Ninguém faz, sabe isso. Olha lá, ele tá olhando para cima. Ah, então você já sabe coisa minha, né? <risos> não, cara, eu não sei de jeito nenhum. Nada. Mas
2: esse é o maior é. mito que existe.
1: Esse é o maior é. mito. Você dá
2: oi e fala, ih, já sabe. Nossa, você
1: já sabe, né, coisa minha. Não, não sei absolutamente nada você não sou
2: vidente
1: é cara, eu não tenho bola de cristal então, mas você sabe que quando eu entrei na faculdade eu tinha acabado de ganhar um cachorro e eu dei o nome para ele de Freud e, ele, e eu tinha que ensinar o cachorro e na faculdade eu tinha uma professora ela foi muito querida todas as pessoas que a conheceram, que tiveram aula com ela, sabem que ela fez muito a diferença na vida de todo mundo que passou ali e ela era uma analista do comportamento e ela explicava aquilo. E eu vou te falar que eu não entendia nada. Essa coisa de estímulo, resposta, consequência e razão. eles falavam uma coisa científica. Eu falava, meu Deus, o que, que é isso? Só que ela tinha uma, uma maneira de dar aula, de ensinar para as pessoas, que de fato era muito surpreendente. E eu comecei a fazer perguntas sobre o meu cachorro. E ela começou a me ensinar... Aquela teoria fazendo com que eu aplicasse no meu cachorro. E eu aplicava e dava certo. Eu falava, caraca, isso é muito bom. Meu, quero fazer isso. Fora que a gente ensinava rato, né? Dentro de uma gaiola, é, apertar a barra, pedir água, enfim. E eu achava aquilo, eu falava, como, né? Que pode. E aí, eu comecei a ver, caraca, hein, esse, esse conhecimento sobre o comportamento, né… Ele tem ele poder, Ele tem né? poder, ele dá resultado. Que legal. E, na verdade, eu acho que esse foi o meu grande objetivo, né. Eu, é, eu queria dar resultado, eu, queria, eu, eu gosto de trabalhar no front. É, eu gosto de ver o Do resultado acontecer. com as pessoas é, mais
2: próximas.
1: Isso, é isso que eu gosto, eu gosto de fazer acontecer. Na análise do comportamento, eles são bastante rígidos quanto à produção de conhecimento. Tudo tem que ter pesquisa, tanto que dentro da universidade, poucos eram analistas do comportamento na minha época, e a gente estudava muito. Estudava muito, todo mundo fazia pesquisa financiada, já logo no segundo ano de faculdade. É, a gente fazia grupo de estudo para estudar, bebia cerveja, brincava, era legal também, mas era meio nerd. Todo mundo achava a gente
0: meio estranho, entendeu? Quem diria, hein? De surfista da Califórnia, no, exato, do hang pra, lose. É, é,
1: é. Para uma, uma
0: estudiosa nerd. É, é. E
1: enfim. E olha que eu vou te falar que daqueles nerds lá eu era menos. Eles estudavam umas coisas que eu falava, cara, isso é muito difícil. Eu precisava estudar umas coisas mais fáceis. Mas a gente estudava bastante. E assim foi. E foi muito legal, porque além de tudo, a gente viajava o mundo apresentando trabalho. Quando eu acabei, uh, cinco anos, né, da Faculdade de Psicologia na PUC Integral, a gente já tinha ido apresentar trabalho internacional. Né? Tinha professor que chegava, pra, que tinha que dar a matéria de análise do comportamento, e eles pediam pra gente dar, porque eles sabiam que naquela altura a gente tinha mais uh, informação ali até que eles, porque eles eram especializados em outro, em outro entendimento do homem enfim uh, a gente começa a falar uma coisa e dá uma arvorizada, né, mas o Arthur tinha me perguntado a história da psiquiatria então, o psiquiatra é o médico o psicanalista é o cara que vê o homem segundo a visão proposta pelo Freud. Os terapeutas, Arthur, terapia quer dizer tratamento. Terapeuta é todo, todo aquele profissional que faz, que propõe um tratamento. Né? Então, E aí você vai ter diferentes terapeutas. Terapeuta comportamental, terapeuta reichiano, terapeuta… Uh, enfim. Você vai ter aí outros. E
0: Alda, até uma pergunta: e como você consegue, hum. e quem, quem tá nos escutando, né, como que você consegue saber que tipo de profissional hum. você deveria ir, né? Então, então eu tô, isso, não tô é... me sentindo bem, falo, nossa, que deveria... indivíduo, é, né? é. Eu deveria fazer um psicólogo, eu deveria ir já diretamente hum. num psiquiatra. Como que você identifica um pouco isso?
1: Sim, então, é, é complicado isso, né? Primeiro que vai ser sempre por indicação. Perfeito. Ah, é. Você vai estar tá passando por alguma questão, alguém vai olhar, ou porque não suporta mais brigar com você, ou porque você tá fazendo um monte de merda. E alguém vai chegar para você e vai falar: Meu, você precisa de ajuda. O que, que tá acontecendo? Você está intolerante? Você está impulsivo? Você está com essa mania? É, ou você só fica aí chorando? Né, Então. Tem que alguém... ter um estopim, vamos dizer é, assim. É, Alguém vai detectar. Ou você mesmo, né, meu, o que tá acontecendo comigo.
2: Não aguento mais Não aguento isso, mais. Aquilo.
1: Olha o que eu tô sentindo, será Não que eu tô pirando. Não tenho resposta essas coisas, então eu preciso de ajuda é, de alguém. É, preciso de ajuda. Aí você vai para alguém. Alguém no teu meio conhece alguém, ou faz uma, alguma coisa, tal. E você vai se aproximando dali, né. E aí, e aí, vai seguir. O lance é que muitas vezes eu... Pega um cliente e fala, ah, você já fez terapia já. Que tipo de terapia você fez? Ah, não sei. Fiz psicólogo. Fiz terapia. Você tomou remédio? Ah, tomei. Ah, então você já foi no psiquiatra, já. Mas o seu terapeuta, você não sabe né, qual é o método dele, a linha terapêutica dele. E as pessoas não sabem. Eu faço muito a questão de explicar. Eu atendo a pessoa, né? O que, que te traz aqui, como eu posso te ajudar, e eu separo um tempo para explicar o que eu faço, como eu faço e o que eu penso. No mínimo, para ela ter essa saber, Bom, né? Ter uma coisa. É, esse alinhamento de
0: expectativa é muito importante, é, né?
2: Porque de repente você está ouvindo aqui a gente, fala, nunca fiz, tenho a, a ideia na cabeça que eu vou. Deitar num divã, é. o cara vai sentar ali do lado <risos> então e vai me perguntar. Porque é, é, é o que foi vendido, Sim. de alguma forma, na história. Seja é uma por caricatura, fio, né? Exatamente. Exato. É isso?
1: Então, não, né? Hoje você tem, é bom até, aquele programa que passa, aquele seriado, terapia. Sim, é... sessão de terapia, sessão né? Sessão de terapia. Então, aquilo é uma, um bom exemplo. Né? Numa sala, o cara interage, conversa. Tem alguns que não, que vai ter o divã, que vai ficar atrás de você. A primeira vez que eu fiz terapia foi com uma psicanalista, ela era psiquiatra e psicanalista, né? A pessoa, então, fez medicina e levou mais um tempo, sei lá, três, quatro, cinco anos estudando é, a concepção do homem, né? Perfeito. Psicanálise. Então, ela tinha as duas, os dois conhecimentos. E eu deitava num divã e ficava olhando uma persiana, e falava, enfim, não combina comigo, entendeu? É, não combina com o meu, com o que eu me imagino de trabalho e não combina. Não, não acho que é isso que a Alda precisa enquanto tratamento. Eu adoro fazer terapia, acho super importante, aliás, todo acho que todo a única... terapeuta
2: ou psiquiatra faz terapia.
1: É, em algum momento sim, se não faz, deveria, ah. né? É... Deveria, inclusive, porque esse é um autocuidado.
0: É o que minha mãe sempre fala. É, é. Ela fala, sempre me disse isso. Todo mundo deveria fazer, todo porque você deveria. trabalha o seu autoconhecimento, sua, o seu autocuidado. É. Então você começa a olhar para si, ainda mais no mundo maluco de hoje. É, você cada vez mais está olhando para fora e não olhando para dentro.
1: É. Né? E, é, e a gente precisa acabar com isso, né? de achar que, ah, porque eu sou psicóloga, então não tem problema. Eu não tenho crise existencial, dessa, dessa profissão, eu não fico é um ansiosa, ser humano, né? eu é. não tenho medo de nada, eu não encano, não tenho mania, né. É, tudo na minha vida é maravilhoso, meus filhos são super é, ótimos e maravilhosos, meu casamento é 100%, porque eu resolvo ali. Não, não é isso, eu sou a alda, né, e a alda é normal. Sou alda
2: profissional e tem a alda é, pessoal.
1: É, exato. E eu tava até hoje lendo uma coisa sobre fadiga do psicólogo. E super legal, porque tem uma hora que eles falam… O psicólogo, ele às vezes trabalha o dia inteiro ouvindo as coisas das pessoas. E quando ele chega na casa dele, ele não tem é, pique de resolver os problemas dele, do casamento dele, dos filhos dele. Ele não quer ouvir. E eu fiquei pensando nisso, falei, nossa… É verdade, é, às é vezes namoro, você não né? tem o
0: mínimo saco. Não, e, a grande, e você como psicóloga, você pode é, é, discordar ou concordar comigo, Sim. né? Mas, e a grande maioria das pessoas vão pro psicólogo no primeiro momento muito para reclamar da vida delas, né? Sim. Então, imagina um profissional seis, sete, oito horas ouvindo só reclamação da é. vida de outras pessoas, é. a energia que não vem para ele, né? Quando é. ele chegar em casa, ainda tem que ter mudar. O que, que a gente vai jantar? É, ah, gente.
1: Não quero pensar que que nisso. O que vai jantar? Ou querer fazer DR, né? Nossa, então. É punk. Mas rola, é isso. Não tem a vida como ela é. A vida como ela é. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que acabar com isso, né? Não é porque o cara ser detentor daquele conhecimento que, por conta disso, você consegue se auto-resolver, né?
2: Uh, até um ponto, uh, acho que duas coisas interessantes para falar. A gente não tá aqui fazendo apologia, ah, todo mundo é obrigado a fazer. Não, acho que é um momento de cada um. A nossa apologia é o autoconhecimento. As pessoas Sim, precisam exato. começar a pensar mais nelas mesmas, né? Nelas próprias, para entender o que faz bem, o que faz mal, o que ela pode... Uh, resolver por ela própria o que ela precisa de ajuda acho que o grande ponto da Alcor né eu acho que esse é um caminho que a gente vem trilhando é gerar esse autoconhecimento fazer com que as pessoas comecem a repensar um pouco nisso e, e você é o daqui comentando com a gente né você é uma pessoa que gosta de pessoas dá pra perceber muito isso desde entendê-las como de talvez de uma, uma parte de curiosidade, entender o porquê dos motivos, enfim, desse comportamento. E a gente está chegando num momento da nossa vida hum. em que é tanta informação, igual o Sérgio comentou, que a gente vem recebendo e que o tema mental, né? Essa parte psíquica vem ganhando cada vez mais importância. Você vê isso hoje em dia... Desde da, do quando você começou até onde a gente está hoje em dia, talvez você hoje esteja cuidando daquelas pessoas que estavam na faculdade com vocês, olhando falando essas nerds aí, estão estudando, falando: agora é, vem cá que você vai precisar de mim hoje?
1: <risos> é, não, eu acho que tudo se relaciona. Interessante, você estava falando e eu tava fazendo aqui um flashback, né? É, hoje eu tenho. Eu, eu consigo entender que. É, não foi porque eu só não queria estudar tanto né, para ser médica que eu me tornei psicóloga a nossa vida ela é, tem aí uma, as pessoas não gostam muito de ouvir isso mas a gente tem uma determinação, né? a nossa história determina muito o que a gente gosta o que a gente fará né? a gente tem o peso da nossa história nas nossas costas e lá no comecinho, lembra que eu falei que eu era filha única, brincava muito sozinha? Muito provavelmente, esse meu gostar de pessoas, ele veio como uma necessidade, né? Eu queria Sim. ter pessoas. Eu precisei me tornar uma pessoa legal. Eu precisei desenvolver habilidades para poder estar junto com pessoas. E eu acabei, de fato, gostando, né? De gente, de estar… Tá, eu adoro mesmo, tá com pessoas, sou curiosa gosto de conhecer, gosto muito de ajudar e até essa ajuda muito provavelmente é, conforme isso foi se dando na minha vida, eu fui é, ou sendo mais querida, ou sendo mais chamada, ou sendo mais requisitada e isso aumenta né o valor, então eu acho que é, a minha escolha da psicologia tem muito a ver com a história da minha Perfeito. vida e é, e a outra coisa que eu ia falar né, do autoconhecimento que você chamou a atenção aqui você sabe que a nossa relação com o tempo ela é muito diferente hoje é estranho falar isso porque o mundo ela, ele é uma constante evolução né o cara que estava em 1930, provavelmente ele também achava que o mundo da época dele estava bastante evoluído, né? Sim, com toda certeza. É. Então você imagina, se o cara de 1930 achava que estava muito evoluído, imagina o cara de 2020, né? É, a gente está nessa constante evolução. E a evolução desse nosso tempo aqui, né? Ele, ele vem como um tsunami de informações, é muita informação. A gente tem quase que fazer uma curadoria.
0: É, exato.
1: A gente não tem, a gente não fica mais sem fazer nada. Você pega a gente. A gente agenda. não
2: tem tempo de não fazer nada.
1: Não, e fora que quando você faz nada, você sente culpa. <risos> exatamente. Você fala, nossa, ou eu tô, de, ou eu vou ficar devendo alguma coisa pra alguém. Às vezes você não faz nada e não quer que ninguém saiba. Porque depois você, você tá fala pro seu amigo, coisa. eu não tive tempo essa semana. Pô, mas estava sem fazer nada porque não me ligou. Alguém vai te cobrar, porque a gente vive num big brother, né? Lembra aquele aquele livro do Owen, né? Aonde tinham as câmeras que hoje, né? É engraçado, vou até contar uma coisa engraçada <risos> aqui. quinta-feira eu tava doente e fui pro hospital de manhã, não estava me sentindo bem. Só que à noite eu tinha um amigo secreto. De um, tava marcado, eu tinha que ir. Era na casa de uma amiga, ou seja, não era uma festança assim. Era uma reunião pequena. E eu posto muito nos stories, né? Toda hora eu tô contando o que tá acontecendo. E é, eu não postei naquela noite, porque eu fiquei sob controle. Eu falei: a pessoa vai achar que eu sou doida, né? Que doença é essa? Tá de manhã no hospital, à noite tá na festa? Eu não postei. <risos> Entendeu? Se Porque eu falei, nossa, as pessoas vão… É, ou não vão acreditar que eu tô mesmo doente, né? Ou, ai, ah, já tava doente, já tá aqui na festa. Porque você tem muitos olhos hoje te cobrando de tudo. E aí, o que eu acho é que essa coisa da gente não fazer nada é, e esse mundo de informação faz com que a gente pare e não tenha tempo de pensar em si mesmo. Que a gente não tenha tempo mesmo de conhecer, porque a gente está toda hora tendo que fazer alguma coisa. Posso, posso até
0: te interromper, Pode? Alda? É, vai mais uma dica para vocês, uhum. pessoal? É, a gente vive hoje num mundo muito maluco, muito complexo. Muito. E para um... Começa assim, um minutinho do seu dia. Não é nada um minuto. Ou um minuto da sua semana. Sim. Pra parar um pouquinho e olhar pra você. Sim. Eu acho que isso é essencial pra você começar a tentar evoluir de alguma forma, entender algumas dores que você tem, algumas aflições. É, enfim, quem é você de fato, né? O que você que tá fazendo aqui, né? Sabe, ah, e esse vou... um
2: minuto não é a TV ligada, não é com o celular na mão, é... Tira um minuto, senta no sofá enfim, em algum lugar talvez feche o olho, o que for melhor pra você mas... talvez aquela
0: pergunta, né em... o que que eu gosto? É porque isso. É, é, Muitas vezes eu vejo em várias propagandas é. e vários filmes que às vezes o, o filho pergunta pra mãe, o que, que você gosta?
1: Não sabe ela responder. não sabe responder,
0: porque a vida inteira ela começou a cuidar do filho, Sim. ela esqueceu dela, e ela começa a chorar e fala, não eu sei. não sei o que eu gosto. Exato. Então, pessoal, acho que vale esse trabalho de olhar pra um pouquinho, um minuto, só um minuto na semana. Começa assim e vai querendo a prática. Até uma hora que isso vai virar uma rotina sua e você vai começar... Se você não tem condição de pagar um psicólogo ou qualquer coisa do gênero, você já começa a fazer esse pequeno trabalho com você, que é um trabalho grandioso lá na frente, né? Você
1: sabe, Sérgio, eu ouso aqui, é uma ousadia mesmo, eu dar um pitaco e fazer uma pequena análise, inclusive sobre a Alcor. Porque a Alcor, né, ela tá aqui para resolver… Essa é minha pergunta final. Por que você ah, que
0: vai entrar no projeto? Por que você que topou entrar no projeto?
1: É... Não, mas é uma análise assim, quer ver, a gente está falando do tempo, né, desse momento, de não Sim. ter o tempo de olhar para si mesmo. E se a gente tivesse esse tempo, se a coisa tivesse um pouco mais equilibrada, um pouco mais harmônica, talvez a gente não precisasse disso, né? Então, a Alcor é resultado de uma demanda. O mundo tá tão maluco. Ninguém pensa mais em ninguém. A hora que você vê, se eu te perguntar, o é, que você comeu anteontem? Você vai não falar o quê? Que roupa
0: que você tava? Nossa, eu não sei. Você só vai lembrar em momentos marcantes. Se eu fui sim, num casamento exato. antes de ontem, eu ia lembrar o que eu fui. É, o,
2: porque o 80%, 20, né? É. 80% você não vai lembrar de nada. Não. Os 20%, que foram poucos momentos. E
1: que afetaram emocionalmente. Aí a
2: gente lembra, mas gente só tem coisas afetiva. do dia a dia.
1: Não. Então, porque tá passando. E, de repente, isso é muito verdade, Sérgio. Eu pergunto pras pessoas o que elas querem. Tá, o que você que quer? Eu não sei. Elas não sabem o que querem. Elas não o sabem querem, o né? que elas sentem. Essa história do propósito, né? Todo mundo, ai, qual é o meu propósito? Por que, que eu tô aqui? Porque... Então aconteceu uma coisa perdida porque eu tive que fazer, eu tenho que cumprir a agenda, eu tenho que ir na natação depois eu tenho que voltar, depois eu tenho que estudar agora eu tenho que prestar vestibular, agora eu tenho que entrar na faculdade, agora eu tenho que estudar para essa prova e eu tenho que ir na festa parece que a gente tá
2: sempre devendo, né? sempre, sempre, sempre correndo, correndo atrás, atrás é, tem é, uma pessoal, cenoura é,
0: não estamos falando aqui para vocês não fazerem nada é, mas não. quando você não estiver fazendo nada entre aspas use de forma criativa, Sim. reflita é, a é. Respeito, Às vezes é, é
1: importante não, o, é existe essencial. um ócio criativo, existe um ócio necessário, porque o corpo não aguenta e é isso que tem muita gente sentindo, tem muita gente no médico, gente dá uma andada, pega um bairro escolhe um bairro e conta o número de farmácias que existem, é verdade
2: isso, algumas cidades é que eu já passei, é viajando pelo Brasil, enfim, é impressionante.
1: É impressionante. Toda a esquina. Se você for num shopping, conta, e você vai ver, tem sempre uma fila. né? Então, o número de remédios que a gente está tomando para anestesiar o que a gente está sentindo. É. É...
0: Ao invés de tentar entender Sim, o porquê está sentindo. É, né?
1: o porquê, e talvez, às vezes, entender também. É, a vida não é só felicidade não é só alegria não, ah vou escolher esse trabalho que eu amo pra me realizar, o trabalho que você ama e te realiza às vezes é um saco é difícil, tem que ter disciplina consistência e amor é isso, não tem um príncipe encantado num cavalo branco que vem te pegar e te fazer feliz eternamente entendeu? Até Angelina Jolie separa do Brad Pitt, né? Não, mas é, como é que joga o Brad Pitt na pista? e, Ou seja, ah, mas tem a uma gente história, não Não tem tá a teoria satisface. do desejo de Freud? Não, não é do mas, Freud, eu não sei. É, bem eu bem também
2: de... não sei, então.
1: É, mas nós somos seres desejantes. E assim que a gente tem aquilo, acaba o desejo. a gente já quer outra coisa. Quando né? se atinge, ou seja, você já quer outra coisa. Ou seja, somos seres insatisfeitos, insatisfeitos por natureza. Insatisfeitos por natureza. E algumas teorias aí dizem que a mulher é bem mais... Ai. Ai, meu Deus. Para eu não me complicar com os nossos <risos> ouvintes, essa, essa, esse comentário eu vou pular. Aliás, eu quero <risos> fazer um podcast sobre isso, tá?
2: Claro, não, e até aproveitando para quem tiver dúvidas, sugestões de tema, quiser conhecer um pouco mais, tem nossas redes sociais: Facebook, Instagram, Oficio Oficial. O nosso aplicativo. Nosso aplicativo, o nosso, aplicativo, lojas, o né? o nosso Play, site.
0: É, e ah. também entrem, inclusive, no Instagram da Alda. Ela usa bastante o Instagram dela, alda.marmo. Ela também vai estar à disposição para poder ajudar em qualquer dúvida que vocês tiverem.
2: É um, ah, assim, hoje tá tendo uma, uma palhinha do que a gente vai ter ao longo do, do nosso caminhar aqui junto com a Alda. Então, até para ela poder explicar um pouco do que, que é o story terapia E também o porquê, igual né? o Sérgio... Vem, a gente vem comentando. Ela não
0: respondeu História
2: e Terapia. É, vou responder é. ainda. Ela, ela tá... vai responder História e Terapia. E outro,
1: por que tá junto com a gente no Cor? Tá. Então, sabe qual é o problema, a gente? Que a gente gosta de falar. E o papo é bom, o negócio dava pra ficar aqui três horas, entendeu? Enfim. É, vamos lá, por partes. O História e Terapia vem aí de uma vontade mesmo de mostrar de levar para as pessoas tirar um pouco desse preconceito né não só de uh, achar que o psicólogo é todo resolvido como mostrar que questões que uh, problemas emocionais uh, que desafios obstáculos que ansiedade fazem parte da vida comum de qualquer pessoa Então eu acho que história e terapia vem com o objetivo de trazer reflexões, de mostrar um pouco a vida, como ela é mesmo. É, entrar ali, fazer com que as pessoas interajam muito comigo. É, não é um produto, eu queria ter uma experiência com elas, uma interação mesmo. E estamos aí indo para um ano, foi… Tem sido muito legal, eu conheci gente do Brasil inteiro, interajo muito com as pessoas. E é um projeto que eu quero que ele cresça, sempre cresça. E que ele também sirva como inspiração para outros profissionais da área poderem é, levar, quanto mais a gente leve conhecimento e informação boa a esse respeito, mais a gente vai poder prevenir, produzir autocuidado com as pessoas, né? Elas vão ter menos medo ou menos vergonha de pô, tô mal aqui, né? Tô triste, não sei o que tá acontecendo comigo e, e ok, porque é isso, a vida é isso, né? Sim. E por que estou aqui? É, primeiro porque eu adoro esses desafios, né? Então eu tenho uma, eu tinha uma frase antigamente, eu acho que ela ainda tá lá no, no, no meu Facebook, aquelas frases que você coloca de pra falar quem é você, é alguma coisa parecida assim, que eu tô tentando estar Na minha cabeça é assim, às vezes eu tô querendo estacionar, mas tem um guardinha sempre falando, andando, rodando, rodando, <risos> e eu não consigo fazer a baliza, entendeu? <risos> é Pode sair daí. então, é, quando o Sérgio chegou com essa proposta, e aí eu acho que deu um match, assim. Foi um primeiro encontro bem louco, porque eu nem conhecia ele direito. E de repente… Eu tava ali abrindo a minha vida para ele, ele para mim também desde. Aí tava e eu chorando, choradeira. ele chorando, no meio do restaurante <risos> do Quilo, falando sobre meu amor, sobre as pessoas do mundo. E foi muito legal. E eu acredito muito nesse projeto, principalmente nas ferramentas, é, nessa produção de autoconhecimento, em poder levar é, conhecimento de maneira
0: acessível.
1: Né? Eu acho que... E de qualidade, né? E Alda? de qualidade.
0: Eu acho que o mais importante é. É, é focar muito na qualidade. Sim. Porque, como a gente veio conversar tanto na primeira reunião, é. segunda, terceira Sim. e, enfim, todos os nossos encontros. É, é, é poder a gente num único local ter muito conteúdo de qualidade para a pessoa ter segurança é. do que a gente está passando, uma curadoria, né, Sérgio, que a gente está lidando, a... né, tá lidando com a saúde física e mental Sim. das pessoas.
1: Acho que esse é o grande, é o momento, de, é o este é o novo momento. Foi muita informação. E agora a gente precisa saber da onde vem Filtrar, essa informação, né? né? Da onde Exato. são essas coisas. E é, assim,
2: a ideia do podcast surgiu também um pouco disso. Hum. A gente tem, né? A gente tem uh, vídeos, a gente tem textos e a gente viu uma necessidade de trazer o podcast porque de repente a pessoa tá indo para o trabalho, tá numa é, academia, em algum lugar. Por que não trazer esse nosso bate-papo? Então a gente vai ter bate-papo sobre a, a relação com a, com a comida, né? Com como comer bem, sem ser restritivo, a coisa de produtividade, do comportamento, das emoções. Então, acho que a, a ideia é que a gente possa trazer naquele curto período de tempo para os nossos ouvintes ou para quem está interagindo com a Alcor de alguma forma, uma informação de qualidade.
1: É, sabe que isso é muito legal, né? O que eu acho, na verdade, é que cada um hoje em dia... É, para mim o podcast, aliás colocar esse fone, esse microfone aqui, eu tô achando que eu tô na rádio, entendeu? <risos> é, Ela já então, tirou umas 40 fotos já. vou contar para vocês. Eu vou postar tudo gente, vocês vão ver depois. Mas o mais legal é isso hoje você pode personalizar o teu jornal, né? Sim. Porque o que, que é o podcast é para mim hoje ele é uma rádio eu vou ali, acoplo né, meu celular no carro. E em vez de eu botar na 80.1, eu vou botar no podcast X ali, né? E eu escuto, tenho uma informação. On demand. É, né? On demand. A minha revista, que uh, eu não preciso mais ir no jornaleiro, né? Eu transformo uh, ou as minhas mídias sociais, ou eu coloco aqui nos meus favoritos, as minhas fontes, né? Da onde eu quero aprender. Então, acho que cada um pode personalizar né? isso. Isso Sim. é muito legal. Aldar, a
0: gente está chegando no nosso final aqui. Uma pena. Mas a, gente, é. <risos> mas a gente vai ter muitos episódios ainda com você. É, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas: é, alguma dica, enfim, uma palavra, uma frase.
2: Ela vai trazer de volta do Guardinha. Vamos, gente, se movimentando. É. Vamos, vamos.
1: Não, mas eu vou trazer uma coisa que eu, é uma crença que eu tenho. E ela me move muito. E a minha crença é a seguinte. É, eu não sei se existem outras vidas. Pode, pode existir. Mas existe essa, com certeza. E cara, eu acredito que a gente tem que tirar o melhor dela. Já que eu tô aqui, já que eu tô nessa pista, meu, eu tenho que fazer essa pista ser boa. Fazer valer a pena. Essa é a certeza, entendeu? Pode, pode ser que existam outras coisas, mas a certeza é essa. A gente nasceu, entre o nosso nascer e o nosso acabar que vai, a gente tem um tempo. Esse tempo chama vida. E essa vida aqui a gente tá vivendo, vamos fazer o melhor que puder dela. Que legal, Aldar. É. Bom, Não, então. Muito bom.
2: É. É, acho que deu para sentir é. o que a gente vai ter <risos> ao longo dos próximos. Uh, episódios, enfim, uh. vai ser um papo super gostoso. Se a gente pudesse aqui, a gente ia ficar três, Ai, quatro, ia. cinco, seis horas, mas a gente vai quebrar isso em algumas tá etapas bom, tá bom. pra temas específicos, que eu acho que Beleza. vai ser interessante, né? Ansiedade, essa coisa de alegria,
1: Sim, uh, propósito.
2: enfim, propósito. A gente vai trazer muito tema bacana, ah, então a gente conta com vocês que estão vindo a gente pra mandar pra gente também algum. Diferente, enfim, o que
1: vocês né? queiram, né? Sugestões. E a gente
2: a, a, traz aqui, põe em pauta, vamos conversar. A ideia é que a gente leve esse conhecimento de uma forma gostosa, bacana, e a gente vai dar risada, talvez Sim. a gente vá chorar, é. a gente vai gritar, vai se divertir, <risos> porque a ideia é você fazer valer a pena, né? Toda essa jornada. Eu acho que esse é o grande ponto. E aí eu, Arthur, agradeço você, Aldo, Sérgio, por, pela oportunidade
0: exatamente, Arthur, muito obrigado É Alda de novo e pessoal, então fiquem ligados nos próximos episódios de novo é, temos as nossas redes sociais o core.com.br, nosso site temos o aplicativo na Google Play, Apple Store e de, como o Arthur mencionou Alda também, qualquer dúvida, sugestão fiquem à vontade uh, vamos sempre tentar fazer os episódios, enfim, tudo que a gente for fazer na empresa pra vocês que tenham interesse e também entrem na, no Instagram da Alda, que ela usa bastante, responde os DMs, que eu fiquei sabendo há pouco tempo Sim. que são os directs é, que é, as pessoas comunicam, é. alda.marmo e de novo Alda, muito obrigado imagina, super prazer e até já pessoal, valeu valeu, valeu. O, Cor, o Cor, cuidando você de vocês você.